0: 012 News Podcast. Bom dia, estamos no ar com o Jornal da Mix, hoje feriadão, a galera toda em casa acompanhando o Jornal da Mix e hoje nós vamos conversar com o prefeito Anderson Farias de São José dos Campos, administrador da cidade que mais cresce no Vale do Paraíba com mais de 700 mil habitantes, chegando a 800 mil habitantes em ascendência, crescendo bastante, e a gente vai falar de vários temas aqui: saúde, educação, novos projetos, enfim, a cabeça é diferente, né? Anderson já vinha trazendo, acompanhando o crescimento de São José dos Campos ao lado de Felício Ramute, que deixou a prefeitura para disputar a eleição para governador do estado de São Paulo seria ótimo também essa parceria, e Anderson, que já estava no circuito, segue né, com ideias novas, enfim, cabeça diferente, vai seguir o que já estava planejado, e claro que vem novos projetos, que vai ser bom para São José dos Campos. Anderson, bom dia, obrigado pela sua presença, hoje feriado, eu jurava que o senhor não fosse vir ao programa no feriado, geralmente o prefeito fala, olha, não dá, hoje... Eu tenho uma outra reunião, sempre tem reunião no feriado, né? Mas você sempre foi firmeza, ponta firme com a gente aqui.
1: Bom dia, Tony, bom dia aos ouvintes da Mix, bom dia, doutor Alexandre, que presente também. Bom dia a todos. Tony, feriado, né? Me ligam convidando para vir aqui com você, né? Com café, é óbvio que eu venho, né?
0: Aliás, deixa eu só é. puxar a orelha aqui do, do Gilson, que ele tem que passar lá no seu João da padaria, Empório é, de isso. Pães e Integração, para trazer o café para gente aqui. Estamos aguardando, viu, Gilson? Pois é, quem é, acaba de mandar mensagem aqui também é o Marrom. Conhece o Marrom, né? Conhece. Pois é, grande abraço ao Marrom, já Maravilha. mandando mensagem aqui também e outros. Um abraço, Marrom. E, durante o programa a gente vai conversar. Bom dia, Alexandre Pereira.
2: Bom dia, no feriado. Eu vim aqui por causa do café também, porque também, o prefeito está aqui e tem café, só assim. Porque eu fico dez segunda-feira, só quando deputado e prefeito estão tá aqui. Bom dia, Tony. Bom dia, Anderson. Bom, Bom dia. dia ao pessoal da técnica aí, que também está trabalhando no feriado. Bom dia, a quem está nos assistindo na internet. Vamos aí, eu acho que o programa hoje vai ser legal.
0: Claro que vai. E o, o Amauri, né, seu parceiro também da Polícia Civil, papai está Amaury. Papai Amauri está sintonizado neste momento, nota 10, diz aqui o, o Amauri. Muito bem. Um abraço para o Mauri, para
2: o grande amigo, viu? Co compartilha é, deixa eu só mandar creme um creme de cabelo. Um áudio,
0: não, meu, é que é natural, né? Deixa eu mandar um áudio aqui para o Marrom, que ele disse, me manda o link. Marrom, sintoniza 94.9 ou 94.5, são duas emissoras simultâneas. Ouve no carro, em casa, no trabalho, onde você quiser aí, Marrom. Bom ou, dia. Joga no Google, só é, colocar no Google no que Google vai. No Google digita lá é, 012, 012, também News. dá bom hoje em dia com essa modernidade né tudo digitalizado enfim Roberto do Eleve também sintonizado aqui com a gente bom e agora é, prefeito como é que fica né antes era estava nos bastidores agora à frente de tudo né São José dos Campos em ascendência vai continuar crescendo não resta dúvida tem aí novidades a linha verde etc e tal muita coisa nova acontecendo aí preparado para segurar a onda até o final do
1: mandato Olha, Tony. Primeiro, né, uma missão de grande responsabilidade a minha, né. Primeiro, dar continuidade ao trabalho que o Felício vem fazendo. Sempre estive ao lado dele. Sempre digo isso desde 2016, quando pude participar da campanha junto com ele. coordenei sua campanha, né. Ali fiquei. Quando eleito, ele foi eleito em primeiro turno. fui secretário de governança, né, no por quatro anos. E depois tive a oportunidade, Tony, de ser vice prefeito, né. Eu nunca tinha sido candidato a nada. Por mais que a minha experiência já tinha, de alguns anos, trabalhei junto com o governo do prefeito Emanuel Fernandes, do prefeito Eduardo Cury, mas não tinha, nunca sido candidato. E aí fui pela primeira vez, em 2020, onde eu tive essa oportunidade em serviço prefeito ao lado do Felício. Para mim, de muito orgulho. Né? E chegamos na data de hoje, onde a lei eleitoral, né, por exigência de lei, assim obriga. As eleições são descasadas. As municipais, as de governo e presidentes, né, são descasadas e aí a lei obriga, em algumas determinadas funções, você pode ser para reeleição. Em outras, você não precisa se afastar, né? E neste caso do Felício, para né, é, ir a um desafio aí maior, né, uma candidatura ao governo do estado de São Paulo, ele precisa sair da prefeitura, descompatibilizar. E aí eu assumo né, esse comando dessa cidade. Isso com muita alegria, viu, Tony? com muito otimismo e com muita... e sei da minha responsabilidade em cuidar da nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade pujante, empreendedora, inovadora, né? Uma cidade que cresce, como você falou, que cresce, a que mais cresce e assim ela continuará. Eu tenho que... e vou honrar todos os compromissos do Felício, aliás, eu estava ao lado dele com os compromissos. Quando eu falo dos compromissos, do seu plano de gestão, do que está em andamento, daquilo que nós planejamos para a cidade até o final deste mandato em 2024. Então Muita gente me pergunta, Tony, e aí vai mudar alguma coisa? Mas qual vai ser a cara do governo? Não, não tem cara do Anderson, do governo. Tem cara de um time, de um grupo de pessoas, né, que começou em 2020, ali nessa nova gestão, nesse novo, né, em 2021, em 1 de janeiro de 2021, nesse segundo mandato do Felício, é um grupo de pessoas, um time, que tem um compromisso com a cidade, para que a gente realmente possa fazer, cumprir todos aqueles compromissos. E aí nós temos sempre aquele, a meta, é entregar sempre mais, né? Não só aquilo que realmente nos comprometemos, mas sempre entregar mais, em ver as oportunidades que a cidade tem, que a gente não possa perdê-las, né? Para que a gente tenha, é, investimentos, né? Que a gente faça geração de renda, emprego na, na nossa cidade, para que a gente tenha melhoria da qualidade de vida da nossa cidade, né? Inovação, onde nós temos aqui um grande celeiro, nossa cidade é um grande celeiro, né? De boas ideias, de boas mentes, de pessoas com... Né, com o um compromisso com a cidade em desenvolvimento Em trazer tecnologia e inovação Para a cidade, Tony Muito bem Eu, Até a gente falando um pouquinho aqui Sobre eh, o
0: crescimento em São José dos Campos E essa equipe é muito antiga né? Ou seja, houveram algumas mudanças Tem aí o, o Bruno né, E outros da educação, inclusive Que chegaram agora Mas com uma inteligência eh, Implacável, mas o restante Vem da turma de Manuel Fernandes ainda Então essa experiência né? Lá de trás, ou seja, evolução e aprendizado é bem importante para o atual governo.
1: Não tenho dúvida, Tony, olha, o você citou aí do governo do Emanuel Fernandes, lá né, em 1997, você vê, eu fui um, uma pessoa que era muito nova, que cheguei num grupo lá em 1999, foi quando eu entrei na prefeitura no grupo. Então, hoje nós temos essa mesma capacidade que o Emanuel fez lá atrás. Um grupo de pessoas com mais experiência, mas com uma capacidade de também trazer pessoas novas, né? para esse grupo. Eu, era uma pessoa bem novinha, lá em 98, em todos os sentidos, até de idade, né, quando eu entrei no governo do prefeito Emanuel Fernandes. Então, tem tudo isso e tem essa capacidade. E hoje nós continuamos com essa mesma capacidade. Você citou aí o Bruno o Paulo Guimarães, apesar dos dois serem servidores, concursado da prefeitura, né? o Bruno é um, é um GCM da prefeitura pelo seu concurso, o Paulo Guimarães é um agente de trânsito pelo seu concurso, mas são pessoas que estudaram, se dedicaram, né, hoje estão ali à frente dessas de duas pastas importantes da cidade. Mas nós temos outras pessoas, pega o Alberto Mano, que é o nosso secretário de inovação, né? o Alberto já é humano, né, como é. a gente chama, como ele é conhecido, humano, também já vem já de muitos anos ali Albert. colaborando com nós. Alberto Mano Marx. Nós temos o Minoro, por exemplo, eu vou citar um exemplo bacana, tem o um Minoro, né, o Minoro vem de, desde o governo do Eduardo Cury, trabalhou na manutenção da, da educação pra, com no, conosco no governo do Cury, hoje secretário de manutenção da cidade, junto com ele tem o um Ademir, que já está desde a época do governo de Emanuel, a Eliana Pinheiro, foi secretária de Planejamento do Emanuel, hoje trabalha conosco ali, nos ajudando a cuidar da zeladoria da cidade. Então, assim, isso que é bacana, Tony, a gente trazer novos nomes, né? Aí temos com o James lá na, na SASC, que é um nome novo também, se desponta. e vários outros, o Pedro na Juventude, Aí nós temos uma Juventude, né? Temos a Velha Guarda, eu digo que eu já, tô, eu já estou na, na Velha Guarda, então esse, né, na hora de montar esse time, nós temos essa capacidade de estar sempre, né, Renovando e trazendo pessoas novas para colaborar conosco, isso que é importante, o, o Tony. Mas o mais importante são pessoas que são comprometidas com a cidade.
2: Um time é muito bom, assim, a gente acompanha essa relação, principalmente enquanto policial, eu trabalhando com, com o pessoal da prefeitura, e até dar um feedback para você, não sei se você se sabe disso daí, eu já tinha falado, procure. A gente tem um grupo é, de WhatsApp na polícia que assim, normalmente fala mais mal do que bem das pessoas. Daí uma pessoa insurgiu lá para falar mal de você, até com o pessoal, uma coisa desagradável, deselegante. E duas pessoas, não vou falar quem falou mal aqui para não Sim. divulgar, não propagar o veneno, mas o Castrinho, não sei se você conhece conheço, ele, conheço. o Castrinho e o Elinho saíram em sua defesa lá, falando a verdade, que a gente que tá há muito tempo na polícia, a gente sempre teve esse contato, e olha que é, a, a relação da polícia civil com políticos não é boa. Em relação a políticos do PSDB, pior ainda assim, porque a polícia civil foi muito sucateada aí nesses anos de governo do Estado eu nunca vi isso daí, as pessoas defendendo o político, e o Elinho e o Casprinho falaram muito bem de você e defenderam, e pessoal, quem vai falar, quem que vai brigar com o Casprinho aí, o né? Casprinho, não tem, tem, tem como, Não é. sei quantos dãs de jiu-jitsu,
1: mas eu acho que merece essa referência
2: aí, Legal, Alexandre. porque falando bem, te defendendo lá no nosso grupo e, de... E inicial. olha, Alexandre,
1: e uma, assim, sempre tivemos um grande respeito aqui em São José, sempre, isso desde o governo do Emanuel, do governo do Cury, e do governo Felício, ele fez algo muito mais inovador, o São José Unida, que é onde ele reuniu, onde a gente faz, e esse é o meu papel também agora, mas o Felício fez isso né, até o mês passado, onde ele faz São José Unida, que é uma reunião com todos os representantes da Força de Segurança, onde nós somos apenas um mediador para que a gente faça, fa, possa fazer uma reunião de trabalho. Você sabe disso. Onde a gente compartilha recursos. E né, você sabe uma coisa... Que a gente facilita. E isso é respeito com as Forças de Segurança, com os homens e mulheres que estão lá na ponta para nos proteger. É, é. O, o, o pessoal pega muito
2: do direito administrativo para o trabalho policial, mas não dá muito certo porque o trabalho policial ele tem que ser muito dinâmico, é rápido. Às vezes você pegar e mandar um ofício, esperar o ofício... Você hoje a gente... Vocês se
1: resolvem pelo
2: WhatsApp é isso que eu ia falar? Hoje, sem frescura, às vezes você precisa é de alguma coisa, <risos> manda o um WhatsApp <risos> e sempre responde e tal e não tem a cavanco. É esse modelo devia ser é, é, Exemplo, seguido... Né? Exemplo em outros locais. Isso faz a diferença. É. Porque você pegar e às vezes vender aquela ilusão: ah, tá integrando e não sei o quê, mas integrando o quê? Às vezes eu preciso de alguma coisa da guarda, aí eu tenho que falar sobre. É só meu... na notícia. É, não, eu, eu faço o ofício, daí sobe, sobe até a, o topo a da cadeira da polícia, é. daí depois vai é. pro topo da. Depois vai descendo eu... o ofício, depois de dias eu tenho a resposta e é. Inês é
1: morto. É. Eu sempre uso um exemplo, viu, Alexandre, que, que nem não só da força de segurança, mas polícia civil. Precisa às vezes fazer, às faz vezes precisa fazer uma operação e precisa até de um apoio da fiscalização de posturas do município, né? E a fiscalização está lá, sempre de prontidão, é pelo WhatsApp, é uma ligação, o Fábio Pasquini com a sua equipe já está ali à disposição. Então, essa liberdade que isso acontece nas reuniões, né? Ali onde todos ali, ali ninguém fica, eu falo que as pessoas às vezes acham que nas reuniões é tratado das operações, muito é. pelo contrário, ninguém quer se meter na operação de cada um, na responsabilidade que cada um tem, mas se ajudam, né? É. Todos ali se ajudam. Polícia Militar, Civil, Guarda Civil Municipal, Fiscalização, Polícia Federal, Rodoviária. Então, isso que é o bacana, esse que é o intuito e deu muito certo, viu, Alexandre? Não tenha dúvida disso. Deu muito certo. Aliás,
2: tem agradecimento a fazer o Ronaldo, nosso chefe dos investigadores, também em nome da doutora Cíntia, que é a minha delegada, é. doutor Jair, é, diretor do departamento, doutor Carlos Seccional. Terça-feira agora a gente fez, montei uma operação é, para captura aí de procurar, procurados não, porque são adolescentes e infratores, mas crimes graves, homicídios, roubos, e contamos com a, o, o apoio da guarda municipal lá, 5 e meia da manhã já tava toda a cavalaria lá, o pessoal é bem equipado, é. e ajudou bastante a gente lá, conseguiu prendermos drogas e tal, Eu tinha até mandado pro Tony, mas é... Temos uma teve uma operação
1: polícia. de adegas lá na, aqui na região muito, sul, boa, muito importante um a operação da Polícia Civil, de uma investigação que o município não põe nada, a gente coloca à disposição até as ferramentas que nós temos, além das nossas ferramentas mão de obra humana né, que nós temos, a gente também põe à disposição as ferramentas, como o próprio CSAI, onde tem lá toda uma tecnologia. Eu sempre digo assim, lá a gente lê 3 milhões de placas por dia, Tony. Não temos 3 milhões de carros, é óbvio que não. São carros que passam muita, várias vezes pelos radares, pelos nossos portais eletrônicos. O que eu faço com essa leitura? Eu tenho uma leitura do ponto de vista estatístico, de eu saber a mobilidade da cidade, ponto, para que eu possa estudar. Mas quem tem mais informações é a polícia. Então disponibiliza Exatamente. essas informações para a polícia, que é quem vai se utilizar, né quem vai ter uma ferramenta ali de trabalho, seja das câmeras de reconhecimento facial, o que a prefeitura tem? Não, a prefeitura tem para disponibilizar para os órgãos de segurança. Então, isso é uma parceria, que cada um faz uma parte. Felício tem uma frase que eu sempre concordei com ele, fala assim: segurança não é um problema do município, é um problema do Estado. né, Mas é de responsabilidade do município também, quando puder. E deve né, ajudar. E aqui em São José nós fazemos e isso. E é isso
2: que faz a diferença em São José dos Campos. Essa Perfeito. tecnologia, a guarda... Eu tenho um episódio lá no DP que a gente chamou o pessoal da guarda para nos apoiar lá. Daí eu lembro que eu estava orientando assim, houve uma insegurança, porque você coloca policial civil com guarda, fala, não, a gente está aqui, está bem equipado, aqui, ó, estamos de Glock, de é, submetralhadora. Eles estavam eles melhor equipados do que a gente.
1: <risos> a nossa e guarda muito é bem treinado, bem, muito bem treinado, muito bem educado. bem qualificado, e sim, Então, né? é nossa, parabéns.
2: É por a a isso A nossa guarda é um,
1: é, um, é um modelo, né? A gente fala que assim, a guarda municipal é, é um cartão, é um, é um de modelo de visita, não para cidade, 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 né? É para todos que a, a polícia civil. A polícia civil tem seu papel, a militar, lógico, e são brilhantes. Polícia Civil e Polícia Militar do Estado de São Paulo. Né? Eu sempre digo assim, para a gente ver às vezes e medir a qualidade, compare com os outros. nós do civil e militar, não precisamos comparar com os outros estados, né? A gente tem que é comparar, comparar o salário também. É, esse é, essa, é o problema.
2: Essa é a bronca. Essa bebe, é a bronca, né?
1: porque a gente é sempre
2: referência no Brasil inteiro em qualidade de trabalho, mas com muito menos Faz funcionário, e um salário, com salário <risos> horroroso. <risos> mas... Daí o pessoal reclama de mim, fala mal de mim porque eu tô pegando e defendendo isso daí. Ou tem gente que fala mal sem conhecer. O que né? o Marinho mandou para você
0: é. aí? Bom, uh, uh, prefeito, tem uma pergunta aqui bem importante. É a questão os aparelhos auditivos, né? As pessoas que necessitam, então existe o governo do estado diz que ia enviar os aparelhos, enfim, e aí mandaram uma mensagem aqui dizendo o seguinte: Tony, pergunta aí para o prefeito se existe a possibilidade do município entrar nesse circuito, melhorar essa questão, né? De agilizar, porque as pessoas que necessitam de aparelhos auditivos, o, o governo do estado demora tanto, né? Para 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 executar esse, fornecer o aparelho para as pessoas que necessitam que as pessoas acabam é, falecendo e nem faz uso do aparelho. O que, que ele pensa a respeito disso, falando um pouco de
1: saúde? Olha, Tônio, o que eu penso é que o Estado está deixando a desejar. Né? Isso com certeza, principalmente nessa parte, e com, e, e com cadeira de rodas. Vou dar aqui um exemplo com cadeira de rodas. Nós zeramos a fila, a questão de cadeira de rodas, que a gente dependia do governo do Estado né, para fazer essas entregas. Fizemos, o, o prefeito feliz autorizou, fizemos a aquisição no final do ano passado, Ô, Tony, entregamos essa semana mais 150. Então, toda a fila que nós tínhamos até outubro do ano passado, nós compramos cadeiras de roda e já estamos entregando. Já entregamos mais de 200 cadeiras. Então, dos aparelhos auditivos, já estamos fazendo esse levantamento, Tony, para ver naquilo que a gente pode colaborar em pegar os casos mais graves e mais, né, com uma. que tem mais prioridade. Ali para que a gente possa realmente colaborar. Não é de responsabilidade do município, dentro da é saúde, estado. isso é bem dividido, mas o município, se nós temos a condição, Tony, e temos condição, a Margarete já vem fazendo esse estudo e esse levantamento para que a gente já possa já em breve já, e dentro da prioridade, a gente atender já aqueles que estão com maior necessidade. Muito bem, deixa eu aproveitar
0: e dar um recado aqui importante que é o nosso patrocinador, a gente vai falar um pouquinho que é um assunto bem sério, né? falando em saúde, a saúde sexual, e diz pra mim quem é que não quer dar, melhorar o desempenho sexual, afinal, sexo é um dos maiores prazeres da vida de um casal, e é por isso que o Instituto Homem chegou a São José dos Campos para te ajudar, viu? Você sabia que a disfunção erétil... É você começa com a disfunção erétil e na sequência o medo de falhar pode desencadear uma série de outros problemas, ejaculação precoce, por aí vai, o que torna um problema gigantesco, né? uma verdadeira bola de neve. E se você ou seu companheiro está passando por esse problema... Passou da hora de você procurar alguém especializado para te ajudar. O Instituto Homem é um centro de excelência em medicina sexual e já está instalado em São José dos Campos para atender você. É um atendimento individual, viu? Você não vai se expor de forma nenhuma, porque o homem tem aquilo, né? De olha, minha masculinidade não pode ser exposta, que não sei o que, acabou tudo isso, né? Existe um centro é, especializado nesse tipo de tratamento. Então, agende sua consulta agora. Atenção para o telefone, 0800 910 1111. 0800 910 1111. Bom, doutor Flávio Machado, CRM196137. Deixa eu aproveitar aqui, tem muita gente mandando mensagem. Vamos começar a ouvir um, um pedacinho e, na sequência, a gente volta a falar aqui da, da licitação, enfim. Falamos esses dias com o Paulo Guimarães sobre a licitação né, aberta novamente para resolver essa questão do transporte coletivo. E a, a linha verde que vai ser administrado pela Urban, pelo que diz aí. O prefeito é quem vai falar sobre isso. Vamos colocar o pessoal aí para falar com o prefeito.
3: Bom dia, Tony. Bom dia, excelentíssimo senhor prefeito. É, com todo respeito que eu me dirijo ao senhor, se o senhor me permite, aqui quem está falando é o Nação Rodrigues, que mora aqui em Santana. Sou conhecido como Rodrigues, pedreiro. É, uma, uma pergunta que eu gostaria de fazer para todos os prefeitos da cidade, vereadores, mas como eu estou tendo agora a possibilidade de perguntar para o senhor. Esses radares que ficam na cidade aí, além dos fixos... Tem um monte de radar móvel que fica sempre às escondidas, sempre na espreita. Tá tipo uma onça esperando um bicho passar para ela pegar. né? É uma goteira pingando dinheiro. O cara entra dentro do carro, fecha os vidros, tudo, coloca um, 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 um papel, um pano para tampar lá dentro do carro para ninguém ver ele, liga o ar condicionado e fica ali, dentro. E, e o radar comendo solto aqui. É uma bica de dinheiro. Aquilo é uma bica de dinheiro. Tanto é que a pessoa passa por aqueles radares e nem sabe a velocidade que ou, ou por que que foi multado nem onde ele foi multado né ah, tipo ontem mesmo eu estava indo ali para Pinda aí passei ele peguei aquele pedacinho ali do da Via Cambuí onde é que faz o retorno para voltar para Dutra tá lá bem chegando ali no, no retornozinho que vem para Dutra em frente à igreja que tem ali sabe é, tá lá o radar escondido lá atrás do carro, o cara dormindo dentro do carro, com, todo tampado com papelão e pano em volta pra ninguém ver ele e, o, e, o, e a biqueirinha lá só catando dinheiro. O senhor pretende continuar com isso na cidade ou vai manter como tá vai tirar isso aí? Isso aí eu vou te contar, empobrece o bolso do, do pobre coitado. Pra o rico não, uma multa, dez multas pra ele é fichinha, mas pra um coitado igual a mim é um desfalco classificado que dá por causa de talvez de dez... Os 5 minutos a mais que você passou, 5 quilômetros a mais que você E por agora, hora, Deus, prefeito?
1: Como... <risos> Vamos lá. Bom dia, Rodrigues. Vamos lá, olha, o, o Rodrigues, eu vou concordar em parte <risos> com ele, mas vou propor para ele que a gente possa fazer uma campanha para acabar com esses radares, viu, ô, 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 Tony? Eu também sou a favor de acabar com esses é radares, mesmo, Eu sou a favor e fazer uma campanha, né? De todo mundo, assim, na via pública, ter uma plaquinha, um círculo vermelho com um número no meio dela, 40 por hora, 50 por hora, 60 por hora. Se a gente respeitar aquele número, os radares não vão mais funcionar. Isso vai ser bom, né? isso vai ser muito bom. Mas você não tenha dúvida o quanto nós também vamos salvar de vidas, se as pessoas respeitarem as velocidades é, das vias. É, o vias. objetivo do radar... Então, é, o Rodrigues, o objetivo, isso, né? ele tem um objetivo educativo. Infelizmente, no Brasil e na educação a gente precisa ter, no trânsito, por exemplo, são três eixos. Né? Engenharia, onde faz investimentos para que a gente possa ter locais seguros para poder andar, uma curva, um acesso. Né? Sinalização, educação e fiscalização. Né? Então, isso tem que ser feito, infelizmente, mas sem pessoa daquele tipo, não tem problema, o radar não está lá para mutar quem está corretamente na velocidade da via. E aí, Tony, tem números que às vezes precisam ser ditos. Nós temos motoristas, aqui, bom, aqui em São José dos Campos, 400 mil veículos, né? então, se fazer uma conta entre as CNHs que levam multa, tal, tal, é a minoria, é uma minoria, é uma minoria, né? E a gente vê em acidentes de trânsito, aliás, né? Ontem alguém estava comentando comigo de um jogador de futebol que, o com, com, jogar o que futebol faleceu. Recente. Ontem, ontem teve ontem. Estava conversando e, e eu disse, e eu disse o seguinte: a coisa mais estúpida que se tem é acidente de trânsito, porque 90% dos acidentes é por negligência do motorista. Não tenho dúvida. É por de e negligência do motorista. Então assim, isso daí não é, é inadmissível nós termos isso daí. Então, Rodrigues, os radares não estão ali de pegadinha. Todos eles são muito bem sinalizados, que, aliás, isso eu acho um erro. Não existe radar escondido atrás de poste. Poste não tem trase nem frente. Né? O que nós temos que ter é respeitar a sinalização. Se tem aquela sinalização, é porque tem um estudo, é porque tem um motivo, é porque tem uma baixa de velocidade, é porque tem uma faixa de pedestre. A gente precisa respeitar mais né, no trânsito. E olha o que a gente... Olha o que morre de pessoas. Eu ia falar olha o que a gente mata de pessoas. É. E às vezes é isso mesmo. Que é. Olha, é. olha o que morre de pessoas. Olha o que nós perdemos de jovens em acidentes de trânsito, de quinta a sábado, de madrugada, onde as meninas são as nossas maiores vítimas, porque estão nos veículos, junto com os meninos, sem cinto de segurança. Então, assim, tem todo um estudo. Você perder um jovem no acidente de trânsito, você acaba com uma família. Olha, olha, olha eu... tem um exemplo aqui em Taubaté. Então, Rodrigues, é... a gente seguiu... Seguir a sinalização, isso daí é o melhor conselho que eu te dou, siga a sinalização, que não tenha dúvida. Não vai ser a melhor forma de nós zerarmos essas multas.
2: Eu gostaria de convidar as pessoas que reclamam da fiscalização para passar um plantão inteiro numa delegacia, porque assim é muito triste a gente ir num local de acidente de trânsito, que acidente entre aspas, o cara que sai bêbado ou exagera na velocidade. Mas fica uma curiosidade, pessoal, não sei até se você sabe de algum estudo nesse sentido, o que eu acho que é ruim, eu, eu acho que os limites... Tem estudos e tal, mas está meio defasado isso aí. Se a gente vê uma reta, é, a velocidade tão baixa ali, não dá para aumentar o nível de todos, e sim, daí respeitar o sistema de velocidade. Aqui a gente
1: faz aqui, a gente tem uma equipe aqui junto do, do Paulo Guimarães, que a gente faz esses simples estudos né, da, da, da velocidade da via. Nós temos muitas características que ainda não se tem, por exemplo. Nós temos vias, vou usar aqui um exemplo, uma via JK. A JK durante o dia ela tem muita travessia de pedestre, uma via muito importante do ponto de vista de comércio e uma via muito importante do ponto de vista de ligação de regiões, né? De regiões. Então durante o dia ela tem uma característica. A noite, final de semana, ela acaba tendo uma outra característica, porque ela já não tem mais essa mesma demanda, só que você não consegue ter duas velocidades na via. Entendi. Aí como ela se sobrepõe no seu maior tempo de uso, com comércio aberto, com grande fluxo de pessoas atravessando, você tem que ter uma baixa velocidade. Aí você passa em determinados momentos e fala, poxa vida, né, essa JK. Mas tem esses, a gente sempre, né? o, o Paulo Lysso e equipe sempre fica na... É, na ponderação de fazer alguns estudos que a gente possa achar esse meio termo Venida Andrômeda também tem a mesma, essa mesma característica também São vias longas, né? Deixa eu aproveitar e dar um recado aqui pro
0: pensionista, você que é aposentado ou pensionista empresta bem melhor, é um recado agora para você aposentado então preste bem atenção, viu? E pensionistas do INSS Bom, na última semana ou nas últimas semanas, o governo liberou aí o aumento na margem de crédito consignado de R$ 2.500 para te ajudar. Olha que coisa boa! E para você, Loas, espécie 8788 também está liberado o empréstimo consignado. Então, aproveite agora, está na hora de você sair do aperto, pagar suas contas, né? E a empresta vai te ajudar com toda certeza. Ligue agora mesmo, mesmo feriado, pode ligar, o telefone está à sua disposição, três nove quatro cinco ou chame pelo WhatsApp nove nove cinco empresta bem melhor, Rua Sebastião 1.277, no centro de São José dos Campos. Um ambiente climatizado, ar-condicionado, cafezinho para você ser atendido e você vai pegar o dinheiro e vai, sem dúvida nenhuma, resolver todo o seu problema e sair da dívida. Olha que bacana, você pega R$ 2.500 e, e vai pagar um pouquinho, que nem vai pesar no seu orçamento. A gente volta já já depois do intervalo com a entrevista com o prefeito de São José dos Campos, Anderson Faria, não saia daí. Muito bem, estamos de volta com o Jornal da Mix e o recado importante aí sobre saúde sexual, em que é coisa séria e não pode ser negligenciada de forma nenhuma. É por isso, meu amigo, se você sofre de disfunção erétil, ejaculação precoce, ou mesmo se o seu apetite sexual diminuiu, significa que você já passou da hora de procurar alguém que realmente entende do assunto, né? E o Instituto Homem já chegou em São José dos Campos e é referência em medicina sexual masculina para te ajudar, viu? Lá você será examinado com equipamentos de última geração para um diagnóstico preciso e assim a orientação para ser um para receber um tratamento sério, individual e com total sigilo. Isso é bem bacana. Agende agora então a sua consulta pelo 0800 910 1111, 0800 910 1111. Instituto Homem www.institutohomem.com.br. Dr. Flávio Machado, CRM 196137. Vamos para um ouvinte aqui, Tem, tá cheio de mensagens enviando para nós aqui no nosso WhatsApp, 997587512, 997587512. Vamos para mais uma pergunta aqui ao prefeito Anderson Faria. Bom dia,
4: Antônio, bom dia, Alexandre, bom dia, ah, Anderson, prefeito do André A gente está aqui no Pim, eu sou marrom
0: acho que o Marrom tá dormindo é, é, tá, tá muito baixo o Marrom eu acho que ele tá falando com medo de alguém Marrom, grava de novo aí o áudio manda pra gente aqui vamos pro outro aí, o Joãozinho desculpa Marrom, mas o áudio tá muito baixo
5: aqui é o Luciano Campos é, aproveitando a deixa eu queria fazer a minha pergunta e, na verdade são três perguntas tá? duas são respeito à saúde uma da, da, da meningite e na rede pública é, está havendo vacinação contra a meningite, porque faleceram duas crianças aqui na zona central de São José dos Campos, né, e a vacina do sarampo até onde eu sei tem nas redes, nas redes públicas, né, e também seria legal, né, estar tá incentivando os pais, levar os filhos para serem vacinados, e outra pergunta também diz a respeito aí do transporte público aí, né, algumas linhas que vêm o centro, inclusive no bairro que eu moro, que é no Jardim Irá, né elas sofre, é, sofreram alterações né em vez dela elas vêm em sentido centro entra na antônio Sais ali e depois elas já estão saindo de novo né elas não elas não seguem em frente em sentido a Francisco rafael e elas elas viram à direita ali e descem na Afonso pena ali é a respeito de para a galera que descia na Francisco rafael né para eles ficaram muito contramão. mão será que vai haver um, um ponto mais próximo ou vai ser desembarcado na Praça Afonso Pena mesmo, ou sei lá, ser mais para frente depois da, do termo ali da, das obras da Rua 15 é, haverá algum projeto novo de mobilidade urbana ou não, bom, essa é a minha pergunta um bom dia a todos
1: Pois não, prefeito. Bom dia, Luciano. O Luciano fez aí, ele fez na promoção, né? Três perguntas é... por uma. Quatro. Posso fazer as é, perguntas? Já é, um, já é uma, uma pergunta, fiz quatro. Então, não, não, é pro... quatro. É. não, mas fizeram Lutibriou, duas. Gente. Fizeram perguntas. Luciano, com relação à meningite, você tem razão. Nós já estamos em alerta já com relação à meningite. Vem tomando todas as ações. Com relação ao Estado, aliás, não só o município, o Estado de São Paulo é, já está em alerta já. A gente vem já fazendo todas as prevenções, atendimentos. Com relação à vacinação também em conjunto com o Estado, né? Então nós estamos bem alertas aí essa situação. Do sarampo também, da mesma coisa com relação à dengue também. Então você vê que tem um pós aí, né? Da dengue a gente teve um aumento também de alguns casos de foco. Nós chegamos a ter a cada 100 casas, o um número de 11 casas com focos, né? Então isso dá para nós, já nos coloca em alerta. Tanto que nós já aumentamos também tanto o nosso fumacê, como também o nosso casa limpa. Né, que é recolher também toda a parte de entulho. Agora, na semana que vem, logo na segunda-feira, já estaremos já no Majestic, Santa Cecília, já fazendo essas ações já na região leste. Então, isso daí, da meningite, nós já estamos já em alerta com relação a essa situação das duas crianças, já na, fazendo toda a parte de, dos casos e, 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 e do seu entorno de contato e das famílias também. Então, a gente já vem fazendo todo esse acompanhamento. E da questão da dengue, também são outros casos que nós já estamos, estamos também já com o com um sinal... Amarelo já ligado.
2: São a meningite tá, tá tendo vacinação pela prefeitura porque eu, eu tenho dois filhos né um de seis e outro de 12. o meu de seis está precisando da segunda dose. A gente está fazendo a vacinação
1: só dos casos da onde por exemplo se a gente tem um foco numa certa região a gente atende aquela região para uh -huh. poder para poder conter. a gente está aguardando o estado para que realmente que quem, é caríssimo, essa é 400 caríssima. reais. É. Exatamente,
0: essa... eu acho que o Luciano fez essa pergunta é. justamente pelo valor
1: né se a é. prefeitura é o, da meningite se o poder muito... público nós não, não temos isso daí é do governo federal o que nós estamos fazendo aqui na cidade, assim, nos casos onde a gente tem identificação, a gente faz do entorno. Então faz ali do, dos contatos, da criança da escola, a gente pega todas as crianças que são do entorno de contato, no, naquela região, naquele bairro, a gente, nós estamos fazendo, mas não temos ainda é, ela liberada, até porque dependemos do Estado e do Governo Federal nesses casos. Mas o Estado de São Paulo também vem, vem aumentando esse número de casos. Do, da dengue, também nós estamos fazendo uma campanha muito forte com relação à dengue, porque deixou um número que nos deixa já em, em alerta, já amarelo. E do transporte público, de algumas alterações, Luciano, é, você citou aí alguns bairros aí, é, depois se você puder passar aqui para a Rádio Mix. Né, pontualmente, ali quais foram os dias, para que a gente possa levantar. Não houve nenhuma alteração. Nós temos alterações, às vezes, em feriados, finais de semanas, onde a gente faz algumas mudanças de horários. né Mas até iniciar o novo sistema do transporte público, a gente mantém toda a estrutura hoje. Em relação
2: aí uma, uma dica importante, em relação a meningite,
1: é se a criança
2: estiver reclamando de, com dor na nuca, Perfeito. abaixar a cabeça, porque é uma doença gravíssima. A rigidez, né? Exa, na rigidez na nuca. Na nuca Corre para o pronto-socorro, que é uma doença grave. Pode ser uma doença, pode ser outra coisa, né? Mas é um sintoma que merece cuidado. Eu
0: fiquei curioso agora, deixa eu ouvir o um Marrom aqui, que eu quero perguntar sobre um outro assunto aqui para o prefeito. Coloca o Marrom aí, para ver ah. se a gente consegue ouvir ele. estava falando muito baixinho, acho que ele conseguiu um lugar melhor para falar mais alto aí, para a gente entender. Fala, Marrom.
4: Bom dia, Tony. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Anderson. Prefeito Anderson né? Aqui é o Marrom, é né? o Marrom do Quirinho? Então a gente está em aqui um campo de um futebol, na escolinha, né? mais de 90 é, crianças, né? A está da rua para fazer esse treinamento aqui na escolinha. E faz cinco anos que a gente está na escolinha aqui. O campinho ele é totalmente de terra, e muito pedregulho. Já aconteceu com várias vezes sobre isso aí. O pessoal está sempre reclamando, uma das reclamações que mais, é, é a reclama aqui esse campinho de futebol, que é pedra e de lama, né? Eu é queria é saber do ano se tem condição de arrumar isso mais rápido possível, porque é, é difícil aqui. É
2: de que, professor?
3: É do nosso Dourado, Dourado. É nossa! Mas, infelizmente, muita
0: lama e muita pedra no sentido. Muito bem, Marrom. Já imagens aqui, o prefeito já olhou e agora uma resposta
1: já. rápida aqui para a gente dar um no bom caminho. Não, já, te, já temos estudo e projeto. Nós já estamos agora fazendo com recursos externos já com relação a essa ao campo de futebol, até com emenda do próprio vereador Juvenil Silvério, que é ali da região, mas já tem um projeto já, ô Marrom, eu não tenho dúvida que aí nos próximos 12 meses a gente deve finalizar o projeto, contratação do nosso, do campo, nós estamos fazendo manutenção dos campos existentes, a gente não pode construir um novo, enquanto a gente ainda tem campos ainda precisando de manutenção, então essa é essa nossa, essa é a nossa o, o, a nossa prioridade, o dos campos existentes nós estamos finalizando toda a manutenção desses campos, o Interlagos agora está finalizando o o Santa Júlia também, né? Santa Júlia estão finalizando os campos existentes esse daí entra na nossa fila de fazer os novos campos
0: Fala Roberto do Eleve vereador de São José dos Campos, bom dia
4: Bom dia, Tony Bom dia, Alexandre Bom dia, bom dia. ao prefeito Anderson aí. Eu liguei para lá parabenizar o Anderson, mais uma vez de falar que ele não foi ficar de café não, ele vai porque ele acorda cedo mesmo, que eu tinha conversando com a primeira dama <risos> falou que ele chega e tem uma hora que ele desliga igual um aparelho e acorda cedo e não dorme mais, o Anderson é um guerreiro, um trabalhador se preocupa com a cidade Tá sempre se preocupando, há muito tempo agora ele está falando aí, né, então Anderson é, pode sempre contar com esse vereador pelo trabalho que você faz, e o que você ainda vai fazer por São José dos Campos muito ainda hein? São José do campo
1: confio em você obrigado Roberto o Eleven é um grande parceiro um grande vereador que cuida da ajuda nós a cuidar da cidade viu Tony e o, e, o, e o Eleven, ele tem uma no primeiro mandato agora do Felício né de 2017 ele não era de um partido da base mas você vê da responsabilidade com a cidade eu sempre digo isso o vereador não precisa nem ser da coligação ou às vezes não precisa nem ser de apoio da base ele tem que ter responsabilidade com a cidade e o Eleve teve essa responsabilidade, mesmo ele não sendo da base de apoio do governo, né, do prefeito Felício, no, nos quatro primeiros anos, no seu primeiro mandato, e ele sempre foi muito responsável com a sua posição, com a sua postura dentro da Câmara Municipal, e nos ajudou né, a votar todos os projetos mais importantes da cidade, sempre foi um cara que ele sempre esteve ao lado. Agora né, ao PSDB, ele veio no final para o PSDB conosco, né, hoje faz parte da base, uma grande liderança nossa, viu, Tony o, o, o Eleve, além de uma liderança como vereador na região leste, é uma grande liderança política hoje, uma grande liderança do PSDB, e nos, continua nos ajudando a amigo, cuidar da cidade.
0: Mas não perco a piada, o Eleve o está Elev, o Elev na linha ainda? Tô, você tá sem sorte, hein? Você veio pro PSDB, o Anderson saiu do PSDB. <risos> ah, vocês não estão se dando, é isso? Botou tá para fora? Ué, tá no PSDB. Mas você sabe agora. que
1: ele foi um dos que. Ele nos tirou do PSDB, né? O é. Eleve foi um dos que nos tirou, né? Tô brincando, viu? Não, não teve nada é disso. Dizendo. Mas independente de partido, é a pessoa. O partido é apenas a Silvia, é. A gente é um grupo de pessoas que. O que tem aí é compromisso um com o outro, do ponto de vista de. com único, um único objetivo, né? <risos> Cuidar da cidade. Então. O Eleve é um grande parceiro.
2: Eu fui candidato a vereador e amigos meus que eu ia pedir, eu falaram, não, vamos votar no Eleve. O é. Serginho Duque arrancou uns é. 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 mil votos meus pra você, viu? Até hoje eu tô na bronca com ele.
1: <risos> Obrigado pelo carinho, Luciano É verdade, anos. o Duque, o cabeleireiro é, O Duque, exatamente. O Duque pegou na calçada né, Na campanha de 2020 é ele, agora. Ele é firmeza o Eu, ele passando, ali, na, eu é... passando aqui na calçada do Monte Castelo Nem tinha me Alaço, ligado tava é. no... Pegou um laço ali, é leve, é leve
0: não não, O Eleve é muito parceiro eu, eu citava aqui fora do ar E os dois parceiros que eu tenho na prefeitura De longas datas É o Roberto do Eleve e o Juvenil Silvério né, que dispensa o juvenil também dispensa comentários então são duas pessoas de caráter que a gente torce para que é, eles cresçam né eu falo sempre aqui abertamente não tenho é, que ficar pensando para falar mas eu desejo que você seja um dia presidente da Câmara de São José dos Campos viu Roberto Deleve é o meu desejo
4: obrigado pelo carinho e Anderson e você pode ter certeza que eu não sendo da sigla eu sempre falei para você eu quero ajudar o prefeito, seja o que foi como for o político, a governar a cidade. Então, a sigla, eu acho que o vereador, é lógico que tem que respeitar o partido, mas o que é bom para a cidade não tem essa de falar assim, ah, eu vou votar contra, só para. Não, está votando contra a população. Então, o vereador ele tem que ver a população, que é quase 800 mil pessoas, e pode ter certeza que o vereador Roberto Oreve vai continuar assim, ó.
1: Não, com certeza. Isso daí é da pessoa do Roberto Deleve, ele como cidadão né, de São José. Obrigado, viu, Leve. Abraço, Eleve. Obrigado. Um
0: bom feriado aí. Bom, papai Mauri tá na linha. Bom dia, Mauri. Bom dia. Bom, bom dia a todos. Bom dia, prefeito Anderson Farias. E eu tô ligando para dizer, eu apoio Anderson Farias, é São José em boas mãos bem administrada porque Anderson Farias conhece São José na palma das mãos além de ser um, uma pessoa competente visionária amigo e sabe é, o que fazer para melhorar ainda mais São José dos Campos é, Tony Blade forte abraço, sucesso no programa e nós estaremos juntos nessa caminhada com Anderson Farias, Ok? Muito Forte abraço. Deus muito, abençoe. Muito bem. O, e o seu filho está aqui, viu, Alexandre? Ele, não, é, ele é, não, é, não gosta. É o ele filho mais novo. É o filho mais novo. É a, Cabe filho, a cabeça é o, do mesmo
1: tamanho. É o filho mais novo. Né? Não, a Mauri é uma grande pessoa, aliás, um grande policial, um grande exemplo. Entendo, Sempre falo entendo. Que a Mauri é um exemplo de servidor público, né? Além de policial, é um servidor público uma pessoa que não tem medo, não do ponto de vista de ser um policial, não tem medo de ir para os bairros, conversar com a população o Amauri representa muito bem a polícia civil, verdade, Alexandre, verdade. eu tenho essa visão dele, do que ele fala, ele ama, os ele fala com muita emoção é. ele, sobre a polícia ele civil vive essa polícia. ele Ele fala com muita emoção é. e quando eu falo de muita emoção, eu já vi o Amauri chorar é, falando, ele dando depoimentos da polícia da Polícia Civil, do papel da Polícia Civil. Então, isso é muito bacana. Eu aprendi muito com o Mauri, em, principalmente em reuniões de bairros. Né? Ele sempre acompanhou o Felício em todas as reuniões de bairro ali, mas não acompanhava o Felício. Uhum. Ele era um representante da de uma força de segurança que reúne homens e mulheres profissionais que é da polícia civil e ali ele representava todos muito bem viu o, o Alexandre e ele gosta então eu ele tenho faz muito, com carinho, muito, muito carinho muito carinho eu tenho muito carinho é. e obrigado a E pelo eu posso carinho. falar com propriedade do
2: Amaury, porque quando eu entrei na polícia ele estava no setor de capturas lá ele trabalhava intensamente sempre trabalhou subiu depois agora como chefe dos investigadores hoje ele não é mudou a administração é uma administração nova a gente tem um, no, novos chefes não é mais ele que está ali no comando, mas a gente não pode esquecer todo esse trabalho que ele fez. Um abraço, estava com ele esses dias aí. Ele é cliente do escritório do meu pai lá, então Antônio, eu sempre tenho um contato. Que a com a ele. primeira
1: vez que eu fui numa delegacia foi um convite seu. Né? Que eu, eu fui delegacia, na dia, que eu fui fazer uma visita, aliás, um convite. e aí o Alexandre ah, estava que lá. Foi a convite, porque não, tem gente é convite, que é, vai, é, então... tem muito
2: político que vai a delegacia, <risos> mas não é a convite não, a galera, claro, eu fui a convite. <risos> foi, né?
0: foi, foi a convite, foi a pedido <risos> é. do Clovinho, inclusive, porque a galera passava em alta velocidade Isso. de frente à delegacia. Aliás, ali nós aí, fizemos
1: né? um estudo e desenvolvemos uma placa que media velocidade para fazer uma né? redução, Digital. era uma lombada eletrônica, quase era uma plaquinha que ficava ali na Borba Gata. Mas nós fomos lá fazer a visita e estava lá o Alexandre
0: e o Amauri. o Amauri? Né? Né? O Amauri na verdade,
1: eu já o conhecia, mas aí estava lá o Alexandre. Nós fomos. Aliás, foi eu e o Curi. É, foi, fui, foi. Foi eu, eu e o Curi. O Curi era, era prefeito, era secretário de transporte, mas quando eu tive. conheci lá. A, a delegacia ficava ali na Borba Gato ali, na um Borba prédio Bagato. horrível ali oh, isso, o, prédio do, que descia. De, o prédio que descia então Invertido. bem é. bacana isso aí, é diferente legal. de alguns mas dois. a Mauri é uma pessoa super, tenho muito
0: carinho por ele governantes, né, o Anderson Felício, Eduardo Cury, teve aqui o Eduardo Cury essa semana, na segunda-feira e são, são é, políticos, né, que a gente convida e ele, eles vêm olha, dá para ir lá, ele foi até o, a, o Mineiro, né, um amigo da gente na Zona Sul Olha, ele quer conhecer você, Anderson, e a galera toda. O Anderson teve lá, parou as suas coisas, foi até lá. Então, esse estreito relacionamento com a população faz a diferença, porque uh, hoje o povo imagina. Eu nunca, jamais vou falar com o prefeito. Então, isso está sendo quebrado por vocês, né? Começou pelo Emanuel Fernandes, que jogava truco com a galera, Eduardo Cury. E aí veio na sequência, Felício Ramute, não vai ser diferente com você, que não. já fazia isso como secretário, com certeza. enfim. Bom, eu tenho quatro minutos, agora três para terminar, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre essa polêmica do, dos servidores, né, tem manifestação para lá, para
1: cá, liminar, como é que está isso? Olha, eliminar. tem uma, uma reforma da Previdência, Tony, que é, uma, é necessária fazer. É, ela é importante que se faça, ela não tira nenhum direito dos servidores, muito pelo contrário, ela é para garantir os direitos. Quando eu falo dos direitos, são daqueles benefícios que tem, do seu salário, daquilo que ela conquistou dentro das regras do, seu, do, do estatuto do servidor. Então, é uma reforma. A reforma da Previdência feita de forma geral, da Previdência Geral para todos os trabalhadores foi feita em 2019, né? ao longo dos últimos anos vem com exigências do governo federal para que os regimes próprios também se façam suas adaptações. Nós já fizemos já algumas em 2020, quando a gente teve que colocar o piso mínimo de alíquota de desconto de 14%, nós colocamos aqui em São José, Tony, o mínimo que é os 14% de contribuição dos servidores. Lembrando que os servidores de São José já contribuíam com 13%. Né? Nós temos um instituto que ele é saudável financeiramente, mas os seus recursos são finitos. Né? Eles acabam, eles realmente se consomem. Tony, há 10 anos, em 2012, a folha de pagamento do instituto era de 10 milhões de reais. Hoje, há menos de 10 anos, em 9 anos, essa folha de pagamento está em 44 milhões de reais ela quadriplicou e o número de servidores aposentados duplicou. Então, você vê que dobra o número de servidores, mas quadriplica os seus valores. Então, esta reforma hoje, que está na Câmara Municipal, ela é para adequar perante a lei federal com a idade, que é com relação às idades. Né? E aí, o que a gente precisa é para que o servidor, alguns servidores que teriam a sua aposentadoria em 2025, irão ter que trabalhar até 2027, mais dois anos, alguns mais três, mais quatro, mais cinco, enfim. E é isso que a gente precisa, para que ele contribua, né, porque ele contribua alguns anos a mais com o seu trabalho, com a cidade, mas também contribuindo financeiramente com o instituto, que é dele mesmo, que é entre eles, eu sempre digo isso, isso daí é do instituto, não é nenhum desse trabalho a mais e essa contribuição que será feita, ela não é uma contribuição que vem para a cidade, para os qual para investir em obras, na educação, não, muito pelo contrário, para eles mesmos, Então, é importante essa, essa reforma que é para que a gente possa continuar garantindo os direitos dos nossos servidores. Muito bem. Dando um recado aqui, você que está em casa acompanhando, o Instituto
0: Homem chegou para te ajudar. Ejaculação precoce, o medo de falhar na hora H, tudo isso vem sem dúvida nenhuma desencadeando uma série de problemas para que você não, não consiga aí desempenhar a sua função em casa, né? Você pode resolver tudo isso o mais rápido possível em uma clínica especializada. Instituto Homem, Centro de Excelência em Medicina Sexual. Então faça um contato agora, 0800 910 1111, Dr. Flávio Machado, CRM19 6137. O vídeo vai ficar para depois, segundo o Joãozinho, não dá tempo de colocar. Bom, esse programa daqui em breve teremos mais uma hora, aí vai dar para traz o prefeito aqui para gente ficar muita coisa pra perguntar, Eu, eu, pra falar, eu queria que...
2: mostrar o vídeo da operação da polícia com a guarda, <risos> na verdade, com a intenção de fazer um pedido, que eu já tinha feito isso. Faça o pedido sem o vídeo, já manda
0: o vídeo pra volta A gente fez um jogo. Eu não sei se você ficou
2: tem sabendo, a gente tomou um pau da guarda municipal no futebol lá, <risos> a gente quer revanche. É, ia pedir no Martins Pereira o dia que puder fazer, ter um, sei lá, é, um, uma agenda lá, pra gente fazer um jogo, promover alguma coisa, até ah. uma... Uma, uma, uma arrecadação, dá pra fazer Eles um evento de cara... De... Eles querem faz uma... Mas a gente se joga jogada. antes, essa é a única coisa, é. antes a gente jogava lá e tal, fazer um jogo, dá pra chamar um monte gente. Mas vamos,
1: vamos, a gente pode, tem meu compromisso aqui, porque... Oh. Mas vocês vão insistir agora vocês vão insistir, não, levar já um já pau... A gente não insistiu, levar pau,
2: agora não vai é, perder é. de menos, oh, a, gente, a gente tá
1: treinando. Ah. O problema é nosso que a polícia
2: é, é muito velha, GCM's. então vai piorando. GCMs, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar.
1: Bruno, já põe a galera já pra treinar. Jaqueiroz, Põe a turma já para treinar já. Treinamento entendeu? diário. Vamos fazer o jogo. Já pra gente aumentar essa diferença no próximo jogo. Né? Olha só. Não, Perfeito. Não.
2: Vamos tomar
0: um café da padaria Empório de Pães, integração do seu João. Telefone de lá é o 1299 -4787, em frente à integração. Ele que fornece o café pra gente aqui. Anderson, obrigado. Desejar a você toda a sorte do mundo. E eu sou suspeito de falar que eu sempre eh, tive uma grande admiração e um, um estreito relacionamento com o Anderson, como amigo, como eh, político, como secretário. Eu acho que nós nunca tivemos nenhuma desavença. E isso é bem bacana e é duradouro e vai durar para sempre. Parabéns aí essa função que Deus te abençoe sempre. Não só você, mas a primeira dama também, seus filhos e todos. Vamos fazer São José dos Campos crescer
1: ainda mais. Com certeza, Tony. Eu vou Acordar todos os dias cedo, arregaçar as mangas e trabalhar muito. Essa é a característica nossa de São José, do, do joseense. Então, Tony, obrigado. Parabéns, Tony, você também. Contribui muito na construção dessa cidade, Alexandre, né, no seu trabalho. Aliás, o Alexandre tem múltiplos trabalhos, né? Policial, advogado, comentarista. comentarista, né? Mas ajuda também, Tony, você, com a sua seriedade, do seu profissionalismo, né? Nos microfones, levando a informação, né? Isso é muito importante hoje. Você tem a credibilidade da informação. E hoje, Alexandre, no mundo que a gente, no, que a gente vive, do fake news, das redes sociais, você faz uma diferença, Tony. Você é uma. uma uma referência na parte da comunicação e da seriedade, por isso que também eu tenho muito carinho por você, Obrigado. por o que você realmente fez e faz e ainda tem muito por fazer ainda e contribuir com a nossa cidade. Um Obrigado, Tony. Obrigado. A todos os ouvintes Vamos um bom final castigo. de semana. Bom feriado para todos vocês, a gente
0: volta segunda-feira se Deus quiser. 012 News Podcast